0: Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle édition du Recap. Cette semaine encore, on vous fait un petit récapitulatif des faits marquants de l'actualité. Comme toujours, c'est Florian au micro, puis cette semaine, je suis accompagné de Nina. Allô. De Charles. Bonjour. De Nico. Salut. Et de Guillaume. Bonsoir. Sans oublier, bien sûr, Tim à la régie. Yo on a des sujets très intéressants pour vous en cette édition du 16 juin. On va parler euh, du, du E3, on va parler de la presse, du fameux échange entre le Canadien et les Coyotes. Mais tout d'abord, Nico, tu nous parles de Trump qui est encore mêlé à une histoire de détournement d'argent. Mais oui, euh, le
1: président des États-Unis, Donald Trump, a été accusé euh, jeudi de détourner des fonds de sa fondation à des fins personnelles. L'enquête aurait débuté il y a de cela deux ans. C'est une procureure de l'état de New York, Barbara Underwood qui a déposé la plainte. L'affaire affecte directement le président américain ainsi que la Trump Organization, une société dont il devait notamment vendre ses parts. Euh, la procureure a exigé la dissolution de la fondation ainsi que la restitution de 2,8 millions de dollars. Pour juste faire un retour sur les faits, en janvier 2016, une collecte de fonds a été organisée dans l'état de l'OEA, l'IOA si j'ai pas la, la prononciation en euh, pointe, mais euh, pour euh, en fait, c'était pour euh, les anciens combattants, et euh, selon Barbara Underwood, ce serait plutôt un rassemblement électoral qui aurait été organisé, ce qui est tout à fait illégal. Donc. Donald Trump de ne plus pouvoir diriger une organisation à but non lucratif pour au moins 10 ans, alors que ses enfants verraient leurs droits interdits pour un an puisqu'ils ont
0: également fait partie euh, de la direction de la Trump Organization. Underwood, c'est pas, un, pas un nom dans House of Cards, en tout cas, il y a une affaire, je sais pas. Mais d'ailleurs, c'est pas le seul sujet qui implique euh, Trump et la justice non, ces derniers jours.
1: Hein. en effet, le président des États-Unis a reçu des plaintes de deux femmes avec lesquelles vous aurez eu euh, des liaisons. Il s'agit de l'actrice la, porno Stormy Daniels et de l'ancienne modèle du magazine Playboy, Karen mc de goal en effet, l'enquête menée par le procureur Robert Mueller sur de possibles liens entre l'équipe de campagne de Donald Trump et la Russie s'est avancée au cours des derniers jours. D'ailleurs, dans ce dossier, l'ex-chef de campagne du président républicain Paul Manafort a pris le chemin de la prison vendredi en lien avec cette même enquête. Manafort est accusé de tentative de subornation de témoins dans cette enquête et jusqu'à hier, il devait porter un bracelet électronique depuis sa résidence. Euh, Donald Trump a jugé ses accusations ridicules et il,
0: et il invite les démocrates de l'état de New York à tout faire pour l'attaquer en justice d'accord, un sujet qui va sûrement encore avoir beaucoup de rebondissements on se déplace maintenant au Québec il y a des élections provinciales qui approchent à grands pas mais pour le moment c'est une élection partielle fédérale qui retient l'attention elle se tiendra lundi prochain dans la région de Chicoutimi et Charles tu nous fait un portrait de la situation
2: ben oui, les élections président, les élections partielles de Chicoutimi le fjord vont avoir, vont avoir lieu le lundi prochain, dans le fond, le 18 juin 2018. Euh, c'est des partiels qui sont particulièrement intéressantes, notamment parce que la campagne se joue principalement autour de la question des tensions commerciales avec nos voisins du Sud, les États-Unis et mon préféré, Monsieur Donald Trump. Ces tensions incluent les tarifs imposés sur l'acier et l'aluminium, la manière dont le Canada a réagi, ainsi qu'à la réaction de Trump après le G7, on n'en avait pas parlé la semaine dernière, parce que peut-être 15 minutes après la fin de notre émission, euh, M. Trump a tweeté euh, que M. Trudeau avait agi de manière euh, indécente et qu'il allait refuser de signer le communiqué final. Donc tout ça, <rire> ça fait en sorte, ça crée une espèce d'enjeu électoral important pour les élections fédérales, surtout celle-ci. Euh, puis les, les chefs des différents partis, soit Justin Trudeau, Andrew Scheer et Jack Meetsing, euh, se sont rendus sur les lieux jeudi dernier pour profiter de la visibilité, peut-être du grand défi Pierre Lavoie, pour faire campagne. Euh, les élections surviennent plus de six mois après la démission en, en automne dernier d'un fond du député élu du Parti libéral, Denis Lemieux. Qui a quitté pour des raisons personnelles, mais on n'a pas vraiment de détails là-dessus, c'est pas nécessaire d'en avoir non plus. Euh, Rappelons-nous qu'en 2015, lors des élections, les libéraux l'avaient emporté avec 31% des voix, tout juste derrière, devant le NPD, pardon. 20,5% ont été requis
0: par le Bloc et les en dernier siégeaient les conservateurs avec 17% des voix. D'accord, mais on se doute bien que la situation pourrait changer cette fois-ci.
2: Mais on ne s'en doutait pas avant de voir le sondage qui a été réalisé auprès de, Moi, 402. Moi, <rire> auprès de 402 personnes par la firme Segment pour Radio-Canada et le journal Le Quotidien. Selon le sondage, qui a une marge d'erreur de 4,9%, les conservateurs sont bien installés devant les libéraux. Euh, le candidat conservateur Richard Martel obtiendrait 36,3% des intentions de vote contre 20% pour l'INA 20 du Parti libéral. Le, le NPD terminerait dernier avec 6,2% des suffrages, une grosse descente quand même considérant qu'il avait été dernier euh, lors, des dernières, deuxième, pardon, lors des dernières élections. Um, Richard Martel, qui est le, le, le candidat pour le Parti conservateur, est un personnage dans la région. C'est un entraîneur c'était un entraîneur très coloré des Saguiniens de Chicoutimi <rire> dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Ouh, c'était long. Je me rappelle personnellement des moments où lui et Patrick Roy euh, étaient sur le point de jeter les gants avant les joueurs euh, sur le banc dans les parties. La,
1: la bonne guerre du bon vieux temps. C'est ça.
2: <rire> euh, puis ce gars-là, justement, il donne l'image d'un homme qui peut mettre son pied à terre lorsque nécessaire. Puis euh, disons que dans un moment où est-ce il y a des tensions, avec, par exemple, des tensions commerciales, il en faut quelqu'un pour tête dans ce genre d'événement-là. Quelqu'un qui peut mettre son pied à terre et dire ce qu'il y a à dire. Peut-être que c'est ce, ce, cette image-là que le monsieur y pro, projette. Euh, disons que sa, visi sa visibilité, par contre, en tant qu'entraîneur, euh, doit aider beaucoup ce dernier dans la partielle. Euh, mais dans tous les cas, Andrew Scheer semble conquérir le cœur des Québécois, notamment en donnant, donnant davantage... Tu sais, de, il avait promis euh, au Québec de donner davantage de pouvoir en matière de culture, puis aussi en ce qui concerne la déclaration de revenus uniques aux citoyens de la province. Euh, il avait aussi fait une grande tournée québécoise pour faire la promotion de son parti, ce qui semble, en voyant les sondages, euh, qui, ça, ça semble fonctionner. Euh, la crise du bloc québécois aussi doit certainement avoir aidé. Euh, les électeurs de, de ce parti-là, ils semblent avoir été divisés après la crise avec Martine Ouellette. Euh, puis ils ont peut-être été poussés à voter pour une autre partie, dont le Parti conservateur. Mais je tiens juste pour finir ma, ma chronique, il faut, faut faire attention avec les sondages. Il euh, faut pas s'en servir pour dire que les conservateurs sont sûrs de gagner la partielle. C'est n'est pas nécessairement le cas. On va
0: voir. D'ailleurs, à ce sujet, la CAQ a pris une avance assez considérable dans les sondages, encore une fois, mais comme tu le dis, c'est pas toujours... Euh, ça, ça témoigne pas toujours des résultats d'élections. On se déplace maintenant à Montréal, où le premier accident cycliste mortel de l'année, déjà celui de trop, si vous voulez mon avis, a eu lieu cette semaine. Nina, as plus de détails pour nous.
3: Oui, exactement. En fait, ça s'est passé euh, lundi matin, donc euh, le 11 juin. Euh, la victime Valérie Bertrand Desrochers était âgée de 30 ans et elle travaillait chez euh, Urgence Santé comme répartitrice des appels 911. Euh, vous l'avez sûrement entendu parler, ça beaucoup fait jaser sur les réseaux sociaux et dans les médias. En fait, elle a été happée par un camion Ben à l'angle de Saint-Zodic et 19e Avenue dans le quartier Rosemont. La collision a eu lieu lorsque le poids lourd essayait d'effectuer un virage à droite. Il semblerait que la victime a omis de faire un arrêt obligatoire. En fait, le décès a été constaté sur les lieux et le camionneur a été par la suite transporté à l'hôpital pour un choc nerveux. Il faut rappeler aussi que c'est euh, des événements qui sont quand même à, qui se répètent à chaque année. On l'a connu il y a deux ans et aussi l'année dernière où est-ce que c'était très similaire. Donc on a connu euh, une femme de 41 ans qui a été une, une cycliste encore une fois qui a été euh, frappée mortellement par un autre véhicule lourd dans le quartier Rosemont encore quelques rues plus loin. Euh, donc c'est on dirait presque que c'est une copie conforme du drame là. En fait encore par un véhicule lourd qui a, qui a voulu faire un virage à droite et la femme euh, est décédée euh, sur place. Donc, euh, par la suite, la porte-parole de Vélo-Québec, Magalie Berbon, euh, Berbrun, plaide à ce que les conducteurs de véhicules lourds soient plus sécuritaires et prudents, car il s'agit d'un scénario classique qui se produit année après année.
0: Ouais, ben d'ailleurs, euh, c'est pas le seul événement du genre qui se produit. Je veux dire, il y a sûrement des accidents de piétons puis de voitures, mais pourquoi ce type d'accident-là est plus médiatisé que les autres?
3: Mais tu as tout à fait raison, en fait. Euh, si ça a fait autant jaser sur les médias sociaux et euh, par les médias, c'est qu'elle provoque une certaine, je vais le dire en guillemets, une guerre virtuelle entre les automobilistes et les cyclistes. C'est quand même assez courant. On dirait même dans les discussions entre amis, on va souvent pointer du doigt soit l'automobiliste ou le cycliste, qui sont pas assez prudents. Et euh, c'est très courant sur les réseaux sociaux, surtout lorsqu'il y a un accident qui s'est passé comme celui de lundi. On a même lu sur les réseaux sociaux, je vais donner un exemple, on a pu lire un, un, un homme sur Facebook qui disait « Parfait, un cycliste de moins sur la route ». C'est quand même très intense comme mmh. commentaire, puis c'est pas le seul. »
2: C'est problématique. Pour oui. elle, ça,
3: ça fait peur. Oh oui, oui, c'est assez intense. Donc, euh, mais je pense que ça représente quand même les, les débats qu'il peut avoir. Puis ça, c'est juste sur les réseaux sociaux. On n'ose même pas imaginer ce que les gens peuvent se dire de leur côté. Puis, euh, en fait, c'est ça. Donc, la, dans le fond, la présidente directrice générale de Vélo-Québec, euh, elle, a voulu mettre un terme à cette... Elle veut vraiment mettre un... Elle veut pointer du doigt, en fait, pas les... les les, les cyclistes sont pas assez prudents ou les camionneurs qui sont pas assez sécuritaires. En fait, elle veut pointer du doigt le, simplement le manque de civisme face à ces débats-là. Il faut arrêter de pointer du doigt parce qu'en enfin, fait, ce qu'elle veut faire, c'est relativiser les choses. Elle veut expliquer qu'on est tous parfois cyclistes ou parfois euh, piétons, automobilistes. Donc, il faut juste arrêter de pointer du doigt les autres et juste essayer d'être prudent et prendre en considération que surtout en ville, c'est un milieu qui est quand même qui nécessite un peu plus de prudence et de sécurité. Et euh, avant de terminer, j'ai goût de faire euh, creuser vos ménages un peu, j'ai goût de vous faire deviner. Yeah. Euh, j'ai deux statistiques pour vous. OK. La première, la première j'aimerais que vous essayiez de deviner le pourcentage des Canadiens qui ont avoué qu'ils feraient plus de vélo s'ils se sentaient plus en sécurité sur les routes.
1: Euh, je me permets peut-être de commencer, j'irais, avec euh, quelque chose comme 60
3: OK OK Guillaume.
1: Ah, je dirais un petit
4: 15% parce que je pense que si on a l'amour du vélo euh, peu importe. Alors je pense
0: c'est peu. Je suis
3: d'accord avec voilà. toi quand même, on se dit quelqu'un qui va en faire va en faire. Ouais,
0: c'est ça. OK, 60 40 qui dit mieux Charles. 35 35. Ben, je vais couper oh. avec 50.
3: Oh, item à la régie
5: mmh. euh, je vais te dire 40 moi aussi, j'ai pas vraiment de, je vois pas pourquoi les gens s'empêcheraient de faire du vélo, mais d'un autre côté, il y a certains coins dans le pays que c'est pas tout le temps évident, fait que je vous verrais bien le 40 C'est ça,
1: surtout dans, dans une ville comme Montréal qui est davantage une ville de transport en commun ou de vélo ou de marche. Et je pense que les gens, aimerait peut-être se sentir davantage en sécurité.
3: Mais Justement, tu touches euh, quand même le sujet qui, qui est en lien avec ma deuxième statistique, donc je vais arrêter le suspense immédiatement et vous dire que c'est 44% ah, des Canadiens ah, qui bien. ont avoué et je pense quand même que c'est un chiffre important. Parce que j'aurais ouais. dit, comme Guillaume, un petit 15%, parce ah. qu'on veut en faire pareil, puis on veut juste se mettre un casque, au pays si on a peur de ne pas être en sécurité, mais 44%, c'est quand même assez important, puis c'est récent comme étude. C'est le Canada qui a fait ça la dernière. Si on
1: regarde l'équipement d'un cycle c'est un casque, c'est tout. Tu n'as pas, pas d'épaulette comme au football. Puis Quand tu te fais ramasser par un char, c'est pas euh, avec tes que tu. C'est ça. Il y a
3: beaucoup de sensibilisation en plus sur, euh, dans les publicités. Donc, euh, mais même là, ça n'a pas changé. Il y a des accidents encore. Pis les gens ont toujours peur. Il faut se, se tenir
2: loin des véhicules lourds aussi ouais. dans, dans ce temps-là.
3: Ben c'est sûr, on ne peut pas le voir venir quand ouais. même. On a beau vouloir l'éviter. On veut <rire> quand même se rendre à un point A, à un point B. Mais bon, on va pas s'éterniser là-dessus. Et Je vais terminer avec ma dernière statistique. Êtes-vous prêts? Le nombre de pourcentages d'essais de cyclistes qui se produisent sur des routes urbaines. Oh,
4: c'est beaucoup, c'est sûr c'est beaucoup. Plus mm -hmm. que sur les grandes routes, je pense. Parce qu'on est moins prudent sur, euh, dans les petites rues, puis à Montréal. C'est plus, plus dangereux aussi, sûrement. Oui. Exactement. Alors, je dirais, c'est quoi, il faut un pourcentage? Ouais, oui, essayez, vas-y, lance-les. Je, je dirais 68. Oh. Ouf, 68, oh. ah, 10, euh, 6,
1: okay. <rire> Moi, j'irais un peu moins précis. j'irai encore
0: avec 60. Oui. Charles? 85. 85.
6: Oh, oh
3: t'es ambitieux. Je
0: vais y, vais, y, vais, y vais aller à 80, moi.
3: Ouais. OK. Et puis, Tim
0: Moi, je
5: reste à 40 parce qu'on oublie le vélo de montagne. Oh, oh. Très bon oh, point, Tim. qui
3: qu sort
0: des sentiers battus. La oh, la oh, oh. oh. <rire> le beau, <rire> je là, le pense, bon <rire> lune. Hein?
3: Euh, la réponse, est 64%.
6: Oh, oh.
0: Ouais. Quand même, quand même. Ouais. Ouais. on était quand même euh, pas trop loin. Pas les pas les quoi se réjouir, parce que c'est quand même une statistique assez sombre. Oui, mais ça, ça. Ça. exactement, exactement. Mais euh... ben, c'est okay. bon à savoir, puis on okay. souhaite
3: euh, mes condoléances à la famille et aux proches ben, de la victime Tout à fait.
0: Tout à fait. En espérant ouais. que ce soit le dernier accident du joueur. On va maintenant poursuivre en musique avec Anemone et Party Team. de retour au recap et pendant la pause musicale Guillaume tu un oui. point intéressant par rapport au cyclisme oui même.
4: tout à fait je respirais l'air fraîche du studio, la bonne air climatisée j'ai eu une petite réflexion sur le sujet euh, apparemment les casques ne sont pas obligatoires T'sais, ici au Québec on n'est pas obligé de porter un casque lorsqu'on est en vélo parce que apparemment quand un cycliste ou une cycliste porte un casque il ou elle se sent beaucoup plus, moins, beaucoup moins vulnérable. À vélo, il va faire beaucoup plus attention à ses manœuvres et à ses déplacements parce que justement, elle est sujet à beaucoup de... à des accidents. Puis les automobilistes, quant à eux, eux aussi, ils vont faire plus attention à un cycliste ou une cycliste qui porte pas de
1: casque. C'est ironique un peu, oui, mais j'ai de la misère à me situer. Est-ce que, est que je veux y croire? Est-ce que je veux pas y croire? Parce que moi, je me dis,
4: en tant qu'automobiliste j'aime ça voir un cycliste ou une cycliste qui porte un casque. Je me dis, bon, assez qu'est-ce qu'elle fait, puis euh, je sais pas. Je, je trouve ça instaure plus la confiance, mais je vais quand même faire attention. Je vais pas dire, ah, oh, elle porte un casque, c'est cool. Tu sais.
3: Mais c'est le pouvoir du subconscient aussi. Hein? Ouais. Donc, euh, c'est quand même intéressant. Ouais,
0: cette réflexion. J'ai vraiment pas de lien vers notre prochaine chronique, mais c'est pas grave, on va là avec le National, <rire> avec la presse, si on se ramène quelques semaines en arrière, on se souvient que la presse avait annoncé qu'elle allait changer son <rire> modèle d'affaires pour devenir un organisme à but non lucratif, un OBNL, on le devine bien compte tenu du statut de la presse qui est quasiment une institution maintenant, la transition va pas être facile Charles.
2: Tout à fait, euh, puis rebonjour Florian oui, re -bonjour, oui. euh, en passant, oui. le gouvernement Couillard a décidé cette semaine d'imposer euh, le baillon. « Pour faire adopter le projet de loi 400, puis c'est un projet de loi qui euh, concerne la transition de la presse vers justement le, but, le statut d'organisme à but non lucratif. Dans le fond, euh, la loi 400, selon le site de l'Assemblée nationale, euh, vise à abroger une disposition d'une loi privée de 1967 qui encadrait le transfert de la, de la presse à ce moment. » Euh, le baillon, dans le fond, qu'est-ce que c'est? C'est que ça permet l'adoption rapide de projets de loi en cas d'urgence, comme c'était le cas avec la presse, euh, selon le leader parlementaire du gouvernement, Jean-Marc Jean Fournier. Pardon. Il évoquait qu'on était en fin de session parlementaire, euh, que les élections arrivent en automne prochain... Puisque que ça pourrait pas se dérouler dans un laps de temps assez court pour permettre à la presse de devenir une OBNL sans avoir de problèmes financiers qui viendraient avec ça, justement. Puis en fait, plusieurs députés, dont Martine Ouellette, se sont opposés au projet de loi qui devait être voté à l'unanimité pour être déposé officiellement. Martine Ouellette, maintenant a moins de travail au fédéral, fait qu'elle peut faire ça. Euh, <rire> cette dernière juge que juste cette décision est le cite comme étant « une honte pour le travail des parlementaires euh, ». Le Parti québécois s'est aussi opposé euh, sur une certaine mesure en disant que si le projet de loi devait permettre à la presse de devenir une OBNL, eh bien qu'elle le devienne pour de vrai, sans le contrôle de la famille Barrets puis de Power Corporation sur le conseil d'administration. Les autres partis, eux, disent ne pas avoir de pouvoir sur la manière dont la presse veut être administrée. Euh, justement, le deux parlementaire de la CAQ maintenant, François Bonnardel, euh, et je cite encore, euh, « On n'a pas, pas comme parlementaire à s'ingérer dans la nouvelle structure que la presse veut prendre. » Je vais ajouter une autre qui vient de la bouche de M. Philippe Couillard. « On croit à la liberté de presse et on croit surtout que ce n'est pas au Parlement ni aux politiciens de s'ingérer dans les lignes éditoriales des journaux. On mmh. croit que les retraités de la presse ont besoin d'être rassurés. » La ligne de justement, la ligne éditoriale là-dedans, c'est ça que le monde a peur que la presse continue de prendre pour un certain parti, c'est ça. Le, le PQ, le Parti québécois, euh, pour eux autres, la ligne éditoriale profite grandement aux libéraux, puis l'adoption du projet de loi 4 uniquement en raison, euh, en raison du fait que ça,
5: ça pourrait favoriser leur parti. Comme c'était juste pour ça, dans Ben, en fait, je suis pas sûr de ça. En fait, c'est sûr que c'est pas tous les souverainistes qui pensent ça, parce que même Québec Solidaire n'a pas dit ça. Gabriel Lanneau-Dubois ouais. a été cité en chambre à dire que ce, le projet de loi 400 et le débat qu'il y avait autour, c'était vraiment juste pour la transition en OBNL. La ligne éditoriale ne, ne devait jamais faire partie des débats. Et donc, euh, la position du Parti québécois et de Martine Ouellette, comme indépendante, est un petit peu dur à suivre là-dessus parce que ça n'aurait ça jamais, jamais dû faire partie du débat. C'était
2: en fait, en fait la, une, la seule opposition à ça. C'était justement le fait comme quoi que Power Corporation sera encore en train de tirer les ficelles okay. au-dessus. Euh, justement là-dessus, je voulais vous poser la question. Là, vous, vous pensez quoi de ça? Est-ce que... Euh, vous pensez que la ligne éditoriale devrait être changée, annulée? Est-ce que C'est est quoi votre point de vue là-dessus? Si on la riche?
5: change, la ligne éditoriale, ça va donner raison à tout le monde qui dit que c'est le gouvernement qui contrôle. Ça n'a aucun sens. Tu peux pas faire ça. Là.
1: Clairement. Toi, Nick, avais tu avais quelque chose à dire? Non, bien, en fait, je voulais exactement dire ce que Timmy a dit, mais il m'en veut les mots de la bouche, alors euh, je vais juste l'appuyer. Bien, moi, honnêtement, je
2: suis d'accord avec lui. Je trouve que c'est, dans le fond, c'est un débat complet. C'est seulement sur la liberté d'expression à un certain point. Là. Pourquoi est-ce qu'en tant qu'OBNL, le journal ne pourrait pas avoir une position en tant que telle? Tout le monde en a. Donc, ben, c'est ça. C'était juste une petite discussion comme ça pour, euh, pour l'intégrer dans l'émission. Je trouvais ça vraiment intéressant. Euh, Puis, justement, là, je veux juste finir avec ça. Il euh, y a un communiqué qui a été sorti par M. <coughs> Pierre-Eli gens de la presse, qui s'est montré très satisfait de la conclusion justement en chambre, euh, il dit qu'il s'agit d'une très bonne nouvelle, car cette décision nous permet d'aller de l'avant avec le changement de structure de l'entreprise, une étape cruciale de notre plan stratégique qui vise à assurer la pérennité de la presse. Nous aurons ainsi accès à des sources de revenus plus, diversi plus diversifiées, venant des fondations, des grands donateurs du public et des programmes d'aide gouvernementaux universels accessibles à, les à toutes les entreprises de presse écrite. Et ils ne paieront pas d'impôts et de taxes non plus,
0: justement, à cause qu'ils vont devenir un organisme à but non lucratif, ce qui est quand même très avantageux pour eux donc c'est ça. D'accord, très intéressant, merci beaucoup Charles, un sujet dont on va sûrement entendre parler dans les prochaines semaines. On retourne maintenant à Montréal où, euh, bonne nouvelle pour nos amis les chevaux, l'administration Plante annonçait cette semaine que le transport en calèche serait bientôt interdit. Nina, de quoi il en retourne?
3: Oui, en fait, c'est une décision que beaucoup attendaient et euh, ça a été officialisé jeudi. En fait, c'est euh, une décision qui a été émise par le conseiller municipal Craig Sauvé dans une, une série de mesures pour la protection du public et des animaux. En fait, cette euh, interdiction sera euh, en vigueur le 30 31 décembre 2019, donc euh, dès 2020, il n'y aura plus de calèches, de, de transport de personnes avec des calèches à chevaux. Et euh, donc, vous le savez, c'est une attraction touristique qui est très populaire dans le Vieux-Montréal, qui attire beaucoup de touristes, mais qui est à la fois très controversée, étant donné qu'elle remet en question un peu le bien-être des animaux et l'exploitation animale. Et euh, elle préoccupait de plus en plus les, les citoyens. Euh, il y a même eu une décision il y a trois ans qui, en fait, qui... Euh, mettait en valeur une, une réglementation qui permettait d'améliorer l'encadrement de cette attraction, donc raccourcir un peu le temps, mais en fait, elle a pas, ça n'a pas passé, les, les gens, ont pas, les propriétaires en fait, des calèches n'ont pas vraiment suivi les, les nouvelles restrictions, donc il euh, y a eu de plus en plus de plaintes justement au cours des trois dernières années, et c'est ce qui a fait en sorte qu'on a pris cette décision-là, et que, en 2020, il n'y aura plus de transport de, de calèches avec des chevaux. Il y a même eu des, des, des incidents au cours des dernières années en lien avec les chevaux, donc euh, on ne peut pas vraiment contredire le fait que c'est de l'exploitation animale. Donc, c'est pour ça qu'on laisse une période d'une année aux propriétaires de calèches pour s'adapter et changer de plan, parce qu'on va se le dire, ils vont devoir se trouver un nouvel emploi ou euh, peut-être renouveler euh, cette attraction. Mais pendant ce temps, ils vont quand même pouvoir renouveler leur permis et poursuivre leur activité. C'est même une décision qui a été approuvée par la SPCA. En fait, ils ont même manifesté un intérêt de collaborer pour assurer une mise en retraite des chevaux dans, euh, dans des refuges.
0: D'accord. Ben, tu parlais euh, d'adaptation justement il y a quelques secondes. Est-ce qu'on a prévu un remplacement pour ça?
3: On n'a pas prévu de remplacement, mais on a une idée. Au début, je la trouvais un peu loufoque et un peu fofolle, mais ah, elle a du sens quand même. Attachez votre truc. En fait, on, on considère l'idée, ben, c'est la ville même qui considère cette idée-là de remplacer les calèches actuelles par des calèches électriques. Ne capotez okay. pas. Des chevaux je électriques laissais... ou des calèches électriques? Des calèches électriques, okay. donc okay. pas de chevaux. Oui. Okay. Bon, au début, je me disais comment on peut remplacer... Les, les calèches, parce qu'on veut quand même le style ancien, historique, avec les, les chevaux, mais euh, en fait, on a même déjà fait le test en 2016 par le cocher Jacques Prudhomme, qui avait vraiment pris une calèche a la même allure qu'une calèche avec un, un cheval, c'est juste qu'il n'y a pas de cheval. Mais, euh, donc, il a fait le test et euh, ça, ça fonctionnait bien. Il a, il a été dans les rues de Montréal, du Vieux-Montréal avec, mais il a été rapidement retiré, étant donné que ça respectait pas les règles de la ville. Mais, euh, par exemple, on, on s'est proposé là-dessus, on lancé là-dessus et on veut quand même montrer qu'ils sont optimistes face à la modification des règles qui, euh, qui, qui restreignaient, excusez-moi, euh, le, les calèches électriques. Donc, c'est quand même euh, une idée qui est possible et réaliste, puis ça a quand même des points positifs au-delà de l'exploitation animale qui ne sera plus. C'est plus écologique aussi et euh, ça facilite l'entreposage des calèches, donc on n'a même pas besoin d'écurier et l'entretien des chevaux en moins, donc ça a quand même ses, ses avantages et c'est réaliste étant donné que ça a déjà vu le jour à Rome, qui est une ville très touristique d'ailleurs, donc comme quoi ça ne va pas freiner pour autant le, le tourisme, mais, mais c'est vraiment juste une idée, euh, une idée que la Ville a lancée, mais ils vont pas nécessairement, en fait, ils refusent de, de financer cette idée-là ou les, les idées de remplacement, étant donné que c'est quand même une, une industrie qui est privée. Et euh, en terminant, j'ai envie de, de faire de vous des esprits créatifs. Euh. Oh, oh, oh. Oui, en fait, je voulais savoir si vous, vivez vite comme ça, on va être spontané. Est-ce que vous avez des idées qui pourraient remplacer un peu cette attraction qui est très touristique? On va se dire que c'est quand même difficile de remplacer, là. On va enlever Montréal, puis.
1: Vas-y. Les bottes de savon.
2: Ouh. Oh. Mais ça, c'est très intéressant, vrai. par exemple. Ça, c'est très montré, créatif. Est-ce ouais. est que va faire remonter le je
3: suis pas tourisme? Sûr que ça fonctionne, mais bon, hein. <rire> oh, <merci. rire> puis, euh, Guillaume, veux-tu une idée, toi?
4: Euh, C'est sûr que ça pourrait être une attraction des date Tinder, euh, mettons, à place que ce soit dans des calèches, euh, petite auto, petite boîte à savon. Où, euh, on pourrait toujours <rire> circuler euh, en ségoué. C'est oh, toujours ça, euh, cool, ça, n'est-ce ouais, pas? Ça, ça va pas ça, la disant. Oui, mais ponier, en s'égouille dans le pavé
5: uni, man, t'es sûr?
4: <rire> C'est sûr, ça va être difficile, mais à mon avis, il faudrait abolir le pavé. <rire> on y va là, le tout pour le tout. Ah, on change... Ouais, enfin, ouais. On
6: change va,
5: le
4: pavé
1: on... uni du Vieux-Montréal, oui, ok. On se ni. présente
3: à l'hôtel de Ville demain matin.
1: <rire> mais, mais pourquoi pas une promenade romantique, une promenade romantique sur le Mont-Royal? Ah... Oh.
3: Ben, c'est un peu du déjeuner. En boîte à savon? En boîte à savon, ok. Ouais.
1: <rire> ouais, ça
2: c'est autre chose. Oui, tu le descends, ça va bien marcher. Exact.
3: Mais bon, okay. toi, le chat t'as pas dit. De... Mon esprit
2: créatif en ce non, moment de travail. Non, ça peut pas créatif aujourd'hui, ah, mais on a non, quand même non, non, sorti non, des... En ce moment, il est tourné
0: à off. Oui, c'est ça, exact. <rire> on
3: a quand même sorti des beaux coups de théâtre, j'aime ça. Mais <rire> ben, c'était tout, donc euh, voilà, on... c'est à, à suivre, par exemple.
0: Parfait, ben je ne veux pas interrompre ce beau brassage d'idées, au pire on continuera pendant la pause. Mais maintenant, on va poursuivre en musique avec Lydia kimbinski et sur la mélamine. Sur la
7: mélamine de ma cuisine. Sur la mélamine de ma cuisine. Du vin d'épicerie. Pour griser mon ennui. Neuf tasses électriques. C'est le prix de ma fuite. <rires> La mélamine de ma cuisine, j'entrevois mon cœur en ruine dans une cage de entre la boucane et les nuages de deux poumons fumant de rage. La vie d'un snage dans mon oesophage, puis dans la tranche, ma trachée boy par une plaque de plomb forgée qui traverse ma gorge et m'empêche de toute tout parole orale Je ravale. J'essaye de parler, mais la corolle, la fleur du mal se referme, je me renferme. Les mots pourris sous fond de mon abysse thoracique. En recherche d'attaque, c'est mes joints toxiques. Que dans mon esprit, la si c'est vie et cette sans prier à la vie. Saisis l'impatience, je dis la science infuse, qui me dicte de le Au fusain, le dessin de demain Serein, Mais ma désobéissance a choisi l'errance et la science. Oh Ah train... ah
0: On est de retour au recap. On va maintenant enchaîner avec les sports. Il euh, y a le coup d'envoi de la Coupe du Monde qui était jeudi dernier. Et Tim, il y a déjà eu des affrontements assez intéressants. Effectivement,
5: en fait, euh, moi, tout ce que je veux faire présentement, c'est vous donner les résultats des matchs qui ont déjà été joués. Euh, on va commencer par le premier match, le match d'ouverture. La Russie qui a carrément pulvérisé l'Arabie Saoudite 5-0. Il euh, n'y a pas eu de match, en fait. L'Arabie Saoudite était tout simplement pas de calibre. Surprenamment, la Russie a donné une excellente performance. On s'attendait de... pas à grand-chose, mais on verra pour la suite du tournoi parce que les deux équipes du groupe sont beaucoup plus puissantes. L'Uruguay qui affrontait l'Égypte et l'Uruguay a réussi à arracher une victoire de 1-0 grâce aux défenseurs de, de l'Atlético Madrid. On va parler du groupe B maintenant, le Maroc qui est tombé 1-0 face à l'Iran, dû à un but contre son camp en fin de match, ça ça fait toujours très très mal, et dans les deux autres équipes, l'Espagne et le Portugal, c'était littéralement un feu d'artifice offensif ça finit 3-3, un tour du chapeau pour Cristiano Quel Ronaldo, un match incroyable c'était oui. génial, le coup franc de Cristiano Ronaldo en fin de match pour faire, pour recréer l'égalité, sublime le gardien avait rien fait, il a, il a juste regardé le ballon, il a rien c'était <rire> vraiment génial, on parle
1: quasiment là en ce moment du meilleur match de la Coupe du Monde, même si c'est ça vient tout juste de commencer. Là.
5: Ben, c'était la plus belle affiche de la première ronde, de la phase de groupe en partant, mais ça a donné qu qu'est-ce à quoi les fans s'attendaient, donc j'ai bien hâte de voir la suite du tournoi, mais je suis pas certain qu'on va voir un match d'aussi grande qualité. En effet. Mais il y a quand même eu d'autres matchs aujourd'hui, il y en avait quatre, c'était le Super Air samedi. On va commencer par le premier journée, la France qui a gagné 2-1 face à une Australie qui s'est très 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 bien battue, même qu'on a commencé à critiquer la France, parce que pour une équipe qui est favorie pour le titre, ça a pas été une victoire si facile contre l'Australie. Euh, l'Islande qui continue de surprendre le monde euh, du football et du soccer en ayant un match nul de 1-1 face à la puissante Argentine de Lionel Messi est-ce que l'Argentine va regretter de ne pas avoir pris Mauro Icardi le meilleur buteur euh, de la ligue italienne on verra mais présentement euh, juste un seul but, Messi qui manque un penalty contre l'Islande ça pourrait causer du dommage pour la suite du tournoi parce que le Danemark et le Pérou s'affrontaient aussi dans ce groupe et le euh, ouais non en tout cas euh, le, le, le Danemark le Pérou s'affrontait ça finit 1-0 pour le Danemark mm. un but en milieu de match et la Croatie emporté 2-0 contre le Nigeria en ce dernier match de la journée
0: d'accord et il y a un autre événement sportif de grande envergure qui se déroule en ce moment on parle des 24 heures du Mans oui, d'ailleurs parlant de oui. calèche électrique non c'est un peu plus puissant que ça euh, <rire> non non euh, t'sais, y a, il y a juste un peu en direct pour nous ouais, juste un peu oui ben en fait
5: euh, les 24 heures du Mans cette année, c'est vu la catégorie Rennes a seulement une équipe qui est vraiment plus forte que les autres, c'est le manufacturier Toyota. Euh, ils ont gagné les qualifs par, euh, très, très très facilement. Et présentement, sans surprise, c'est les deux voitures de Toyota qui mènent la course. Euh, la voiture numéro 8, qui est pilotée entre autres par Fernando Alonso, est derrière celle de ce coéquipier par environ deux minutes due à une pénalité. Donc, on verra, il y a encore quelques heures de course, mais... À moins que d'une voiture de sécurité ou d'un rythme effréné de la voiture
0: numéro 8, on se doute que Fernando Alonso ne gagnera pas les 24 heures du matin. D'accord, merci beaucoup pour ça, Tim. On garde un oeil là-dessus. Et là, attention à la maison. J'espère que vous êtes bien assis parce que là, c'est le gros sujet. Nico est primé, il est dans sa chaise, il a avancé, <rire> là, je jamais vu de même. On parle de l'échange entre le Canadien et les Coyotes. Nico, qu'est-ce qui s'est passé?
1: Oui, ben, je pense qu'il y a beaucoup de partisans qui ont été euh, déçus d'apprendre la transaction entre le Canadien de Montréal et les Coyotes de l'Arizona euh, hier. En fait, bon, Marc Bergevin a échangé Alex Galchenyuk contre Max Domi euh, pour pour ceux qui connaissent pas Max Domi, c'est un joueur qui a quand même un certain talent offensif, mais qui est davantage connu pour son euh, euh, son côté défensif. En 418 rencontres, alors, là je vais parler d'Alex Gachenak. En 418 rencontres avec le Canadien, qui a marqué 108 buts et mmh. a récolté 255 points. Quand on regarde Max Domi, il a récolté 135 points. 36 buts, donc quand même beaucoup moins de buts qu'Alex Gasenioch en 222 rencontres. Mais lorsqu'on regarde le pourcentage de points par match des deux joueurs, c'est 0.6% tous les deux alors c'est sûr qu'une déception parce que Gashenox c'est un joueur qui a un potentiel offensif extraordinaire c'est un, un choix qui a été sélectionné au 3 au total euh, mais Max Domi c'est pas n'importe qui c'est pas un joueur qui sort de n'importe où c'est un, un gars qui a un excellent poten potentiel offensif et qui a un meilleur, une meilleure attitude
0: sur la patinoire euh, également et euh, d'ailleurs, le CH n'a pas perdu du temps avec euh, Domi pour officialiser l'échange. Hein? Non, c'est ça. Aujourd'hui, le Canadien s'est euh, entendu sur
1: les termes d'un contrat de deux ans avec euh, Max Domi. Il va toucher un salaire annuel de 3 150 000 C'est une économie salariale de 1 750 000 par saison. Et avec cet espace salarial, peut-être que le Canadien pourrait aller chercher un joueur autonome. On parle entre autres de peut-être John Tavares ou le défenseur John Carson. Et
0: également prolonger le contrat de Max Paturity. Ah ben Si euh, Bergevin cherche comment réinvestir cette économie, euh, le recap est preneur. Mais en tout cas, par exemple, Bergevin il aime bien faire cet échanges le 15 juin. Hein?
1: Oui, en effet, l'année passée, euh, à pareille date, il avait échangé le défenseur Mihal Sergachev au Lightning de Tampa Bay en retour de l'attaquant euh, euh, québécois Jonathan Trouin. J'ai une question pour vous. Que pensez-vous de, de cette transaction? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? Est-ce qu'à long terme, le Canadien va perdre que pensez-vous de. Moi, je crois que le Canadien vient de laisser aller sa plus grosse monnaie d'échange pour quelque chose
2: qui ne vaut pas nécessairement. <rire> qui a pas nécessairement la même valeur sur le marché. Moi, je mm. crois que Alex Galchenyuk aurait pu être échangé avec justement le nombre de deuxième choix, le, le nombre élevé de deuxième choix que le Canadien a présentement. Moi, j'en aurais mieux dans une transaction pour aller chercher quelque chose de plus gros. C'est comme si ga quasiment Galcheniak a une plus, gros, une plus grosse valeur sur le marché que Price présentement.
0: Mm. Ouais, puis Galchen, Galchen, ça fait beaucoup de points sur aussi, hein. Oui, tout ouais. à fait. Tu sais,
5: mais pas trop souvent. Ben, OK. Je, le, le point que j'ai, c'est que Galchenyuk, moi, ce qui m'impressionne le plus là-dedans, c'est que c'est la preuve que l'organisation du Canadien s'est mis des oignons et ne voyait pas Galchenyuk au centre. Puis on n'a jamais réglé ce problème-là encore une fois. Ce qui est un petit peu dommage, parce que on sait, là, on va voir qu ce que ça va donner avec les Coyotes. Et les Coyotes ont déjà dit donner leur couleur et dit qu'ils allaient essayer Galchenyuk au centre. Honnêtement, si Gachanyoc fonctionne au centre avec les Coyotes, le Canadien va passer pour une équipe très, 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 très mal Ex organisée.
1: Exactement. Et surtout que Alex qui est un joueur de centre qui a déjà très bien fonctionné au centre avec les Canadiens, et tu l'échanges contre Max Domi, qui est un
5: ailier gauche. T'as as besoin d'un centre. Un ailier gauche qui est Max Domi. Si c'est un ailier gauche, il va jouer derrière Patcherity. À moins qu'on échange Patcharity aussi, mais. En tout cas, peu importe. J'ai besoin de voir ce que ça va donner.
1: Mais au, au niveau offensif, là, les deux joueurs sont pas mal de, de, de même niveau. La seule différence, c'est qu'Alex Gachénox, c'est un marqueur de 30 buts dans le futur. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Ben, il l'a déjà fait. Ben, c'est ça, il l'a déjà fait, puis il va le refaire encore. Max Domi,
5: je suis pas certain. Ah, c'est sûr que les Coyotes, c'est pas la meilleure équipe pour se baser sur les statistiques d'un joueur
0: à l'individuel, mais on verra qu ce que ça va donner. C'est sûr.
1: Ça reste à
5: voir.
0: Assez ironique, tu parlais de l'expression se mettre des ER. Pourtant, tu penserais qu'il verrait juste le centre, mais finalement, en tout cas. Guillaume, <rire> oh <my God. rire> Guillaume est-ce wow. que tu as un avis là-dessus, toi? Ben c'est sûr qu'Alex Alchenia qui va
4: se rendre compte que l'Arizona c'est moins une place de party alors mm -hmm. peut-être qu'il va être assez <rire> bon parce qu'il va être concentré à son travail qui est de jouer au hockey de oui.
5: avec sa Justement, oui, ça. Guillaume, il n'y a pas de média, il va pouvoir ski faire ce qu'il veut sans avoir aucune ah, conséquence Je ne
0: suis pas sûr que c'est une si bonne chose On que va voir ça. Nina, je te vois hocher la tête depuis tantôt Est-ce que tu fais semblant ou est-ce que tu es vraiment d'accord avec tout ce qu'il dit? Là?
3: Je vais vous dire la vérité Je ouais. suis beaucoup plus qualifiée en calèche électronique
6: <rire> <rire> qu'en sport tout
3: court donc je vais dire pareil comme
6: Tim
0: Mmh. les calèches qui vont peut-être être exportées en Arizona d'ailleurs, on ne sait jamais est-ce que vous avez un autre point où on a fait le tour je sens un consensus ici Moi, je pense qu'on
1: a fait le tour parce que si on en parle plus longtemps on va peut-être se fâcher non, on problème. va finir ouais. par
0: s'arracher sur de la tête si on en
1: parle Exactement. plus non, non. Mais ça Non, semble
0: que ce n'est pas la première fois qu'on dit ça là, mais si vous avez besoin de conseiller en quoi que ce soit, vous allez trouver ici au Recap en attendant, on poursuit en musique avec High Classified et Steno Guitar.
6: Aïe, crash, by
0: de retour au recap, le studio de choc qui tremblait à cause de la base de High Classified parlant de trembler, les fans de jeux vidéo tremblaient d'impatience partout à travers le monde parce que cette semaine, il y avait le E3 qui est une exposition très importante de jeux vidéo Tim, tu nous fais un petit recap de l'événement
5: Exactement, Florian. En fait, je vais vous parler des trois plus grandes compagnies, on va dire Sony, Microsoft et, et Nintendo, ainsi que une grosse surprise du salon. On va commencer par Sony, qui a, on, on va se concentrer sur les deux jeux qui ont fait le plus de manchettes dans cette conférence. On va parler de Last of Us 2, la suite du premier. Dans, dans les trailers qu'on a vus au E3, on retrouve Ellie, une des protagonistes du premier jeu, qui se déroule quatre ans plus tard. On, on a aucune idée où se trouve Joël. Il y a des rumeurs qu'il pourrait être mort, des rumeurs où on sait pas où s'il se trouve. Lui qui était le, perso le premier personnage jouable du premier, donc on verra où s'il se trouve. Euh, on apprend aussi que Ellie entretient une relation amoureuse controversée, je dis ça avec guillemets, parce qu'on sait que Ellie a des tendances et elle est lesbienne en fait, donc elle est en relation avec une femme. C'est pas tous les fans de jeux vidéo qui ont aimé ça. On, a, on aurait cru voir sur Twitter une certaine déferlante un petit peu. Euh, on va dire, euh, dommage, je vais rester poli. On va en 2018. Ouais, mais c'est ça. J'aime mieux éviter le sujet, j'aime mieux pas m'emporter.
3: Quels sont leurs arguments, d'ailleurs? Ils disent juste, je suis pas content. Euh,
5: ben, ouais, en fait, ils trouvent que c'est plus une surreprésentation de l'homosexualité, donc ils sont pas très, très heureux de ça. En gros, c'est le principal argument qu'ils ont. C'est faible. Peu importe. Euh, on dit aussi que le jeu se déroulerait aussi dans la région de Seattle et le gameplay et l'ambiance a fait frémir les joueurs. On peut parler aussi dans, la, dans cette conférence de Kingdom Hearts 3. Je sais que notre collègue Charles aime beaucoup cette série de jeux. Mm -hmm. Ça fait maintenant plus de dix ans qu'on attend le Kingdom Hearts 3. La série qui met en, en vedette les personnages originaux et l'univers Disney euh, fascine toujours autant par son gameplay euh, rapide et euh, son visuel très 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 impressionnant. Charles, je ne sais pas si tu voulais commenter sur ben, ce jeu Je trouve que c'est probablement le
2: jeu qui a mis le plus en valeur, justement, les, les, ce qu'ils vont donner de nouveau. Par exemple, dans le troisième, ils ont mis trois, trois différentes bandes-annonces dans trois conférences différentes dont Xbox, PlayStation, puis celle de la compagnie qui développe le jeu Square Polymer. Enix. Ouais. Donc, euh, ça, fait, ça fait 12 ans que les, que le, que les fans attendent ça. Donc, euh, ça risque d'être quand même intéressant. Et ça va sortir ouais. le 29 janvier 2019, le
5: jeu. Donc, Exactement. Euh... Marquez vos calendriers. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre euh, au E3? Je <rire> euh, ben, vais y aller maintenant avec l'adversaire de Sony, Microsoft. En fait, Microsoft, à part avoir annoncé beaucoup, 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 beaucoup de jeux à la fois, on a annoncé un nouveau Halo, un nouveau Gears of War un nouveau Elder Scrolls en fin, fin de conférence on n'avait pas beaucoup de gameplay à montrer la seule chose par exemple c'est qu'on a montré la nouvelle Playground Games a montré Forza Horizon 4 euh, jeu, série de jeux automobiles et honnêtement encore une fois comme c'est l'habitude de Playground c'est une des plus grosses claques graphiques du salon euh, Forza est un des jeux les Forza, surtout la série Horizon est un des jeux les plus <coughs> fins au niveau graphique de, du monde en fait et pour ce qui est nouveau pour cette euh, version de Horizon, c'est une introduction du système de saison, été, automne, hiver, printemps. Chaque semaine va avoir sa saison sur les serveurs, ça devrait être très intéressant. Et le jeu se situe en Grande-Bretagne, qui donne aussi l'occasion d'avoir un petit peu plus de boue pour les amateurs de hors-route. Et qu'est-ce qui se passe du côté
0: de Sony? On sait qu'habituellement, ben, le c'est eux qui gagnent.
5: Euh... Ben, ouais, mais Sony, j'en ai parlé un peu avec The Last of Us. C'est vrai. Nintendo, on va passer là. avec Nintendo. Mmh. Nintendo, en fait, ils ont à peu près un jeu qui a vraiment allumé les foules. C'est euh, Super Smash Bros. Ultimate. Oui, s'il vous plaît. Ça va sortir sur Switch le 7 décembre et tous les personnages qui ont déjà fait partie de la série vont être jouables. C'est fait un catalogue de personnages très, très élevé. Sans compter les nouveautés, on mentionne en, entre autres Ripley, le méchant dans Metroid qui va faire son apparition dans la
0: série d'accord très intéressant merci beaucoup pour ça autour de la table est-ce qu'on a des jeux qui nous intéressent plus que ben moi j'en ai un en, en surprise c est, c est, ouais. Oui, la même
5: Cyberpunk surprise. 2077 yes. c'est la, la révélation de ce E3 euh, en fait CD Projekt Rug la compagnie polonaise qui est derrière l'adaptation la, de The Witcher qui revient avec une série originale cette fois-ci Cyberpunk euh, C'est un monde, en fait on parle d'un monde où ce que les gens ont accès à une technologie qui leur permet d'augmenter leur corps un peu à la manière de deux sexes, et on parle carrément, les gens qui ont pu tester une bêta fermée durant l'E3, le e on parle carrément d'un jeu qui pourrait changer l'univers à la fois des FPS, des first person shooters, et des RPG, des jeux de rôle. Donc, et l'univers euh, tout court, si je peux Et l'univers tout euh, court, oui, oui. effectivement, <rire> parce que le trailer de lancement est sublime. Mm. Euh, le jeu sortira quand il sera prêt, comme à la manière des CD Project Red. Mais on a quand même un petit peu d'espoir parce qu'ils disent qu'ils visent la, la génération de consoles actuelles. Et si on suit aux rumeurs, surtout qui viennent de Sony, les nouvelles consoles pourraient arriver dès 2020. Donc, euh, j'ai hâte de voir qu'est ce que ça va donner. Sortez vos portefeuilles. <rire> ouais Oui, puis moi, j'ai été dans les secrets du E3, justement, parce
4: que, vous savez, je tire un peu les ficelles de ça. Et et j'ai appris récemment yeah, que okay. eSport allait sortir FIFA 2012... Euh, pas 2012, <rire> FIFA 2022 cette année. 2022. Alors, alors j'ai assez hâte de jouer à FIFA 2022 en 2019. Et c'est un peu un secret que je vous dévoile autour de la table. Alors, soyez vraiment à
5: l'affût quand ça va sortir parce qu'on va se garrocher pour pouvoir jouer des joueurs qui n'existent pas encore. « Mettez votre casque! Ouais, » ouais. <rire> Ok, autour de la table, plus sérieusement, les gars, Charles, Nick, Florian, même Nina, si je ne sais pas si tu as suivi, est-ce que vous avez un jeu que vous avez vu que je n'ai pas parlé? Ou...
1: Mais, euh, Assassin's Creed Odyssey, je pense que c'est Oui, c'est euh, vrai, Alors, Assassin's
5: Creed Odyssey qui va se passer dans la Grèce antique. avec deux possibilités de personnages Et, jouables. Un très grand ]ifi. fan de cette
1: série-là. Je n'ai pas encore joué à Origin, mais ça s'en vient. Puis, euh, Odyssey, c'est vraiment quelque chose que j'attends beaucoup. Puis je pense que, en tout cas, je sais pas, j'ai hâte d'y jouer, mais j'espère juste que Ubisoft vont euh, développer un peu plus le côté de la pomme d'Eden qui a été oublié au courant des, des dernières années, mais j'ai beaucoup d'ambition face à ce jeu-là, et
0: aussi de euh, Last of Us 2. Ah, parfait, parfait. Très bon choix. Moi, pour ma part... Euh... Je suis pas d'habitude à me prononcer, mais là, je peux pas résister. Il euh, y a Beyond the Golden Evil 2 qui a euh, été annoncé, bah, qui euh, qu'on a vu un peu plus d'images, pas du jeu, mais bon, du contexte euh, historique, disons, euh, qui a l'air très intéressant. Le premier est sorti il y a, quoi, je pense, 14-15 ans. Donc, ça date aussi un peu comme euh, Kingdom Hearts, un des premiers jeux auxquels j'ai joué, donc Valeur Sentimentale, et euh, qui est toujours très intéressant. Le, le, la bande-annonce hein, a un peu euh, teasé... Pour, si vous me permettez l'anglicisme, euh, un revirement de situation sans trop en dévoiler, qui devrait être assez intéressant. Donc, euh, ouais, je garde un là-dessus, même si on n'a pas vraiment vu de, 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 de gameplay. On a eu une tech démo, mais bon, euh, on va devoir s'en tenir à ça. C'est tout. Personne ne va rajouter. Pas de Candy Crush 2 ou de Nintendo. et hey,
3: Je vais pas te décevoir, mais je suis pas très jeu vidéo. Oh, qui... bon, c'est Mais je fais plus du vélo, mettons.
0: Ah, on a
5: appris ah, aussi des informations sur le remaster de Spyro the Dragon, les trois premiers jeux de la série. Oh. J'ai bien hâte de voir ça. C'est un autre jeu que je vais jouer, c'est certain. faut que je rajoute un petit quelque chose avant. Ouais. Dans
2: Sony, il y avait... Spider-Man. Ah pas oui, si vous oui. avez vu ça mais... aussi. Ah oui, oui. oui le, aussi. Jeu... <rire> <Non>. <rire> okay. euh, le jeu de Spider-Man, va... Ça, va... ça va vraiment ressembler aux anciens cla... aux classiques qu'on avait sur la GameCube dans le temps, là, où est-ce que Spider-Man fait se promener partout dans New York, tisser sa toile n'importe où, se promener. Ça va vraiment être un retour aux, aux sources pour ce jeu-là, qui a l'air extrêmement bien développé, super bien fait. J'ai oui. hâte de voir ce que Et ça va donner.
5: Les retours de gameplay sont excellents apparemment. Le fait de tisser sa toile pour se promener, apparemment c'est hyper fluide, hyper le fun.
0: J'ai ouais. hâte. De Bon ben si vous cherchez Tim ou Charles pendant les premières semaines de septembre vous savez ce qu'ils sont en train de faire. <rire> on pourrait faire une mission Oups. complète sur le E3, mais on va devoir conclure et poursuivre en musique avec Donzel et Douchebag.
7: C'est es tumeur Monster trucks, Demolition Derby T'es fait ma doc Et je te bats au pied Aller aux danseuses Boire un lundi Pour tes jeune J'ai déjà la famille ça grenade à Et tout ce qu'il me faut Pas hang it out Avec tes amis Nabo Parce que tout le temps Ça tombe sur le cœur Comme des testicules Qui tremblent dans le beurre
6: the phone.
0: de retour au recap on va conclure ça en beauté avec une petite chronique culturelle il y a Guillaume qui s'est Infiltré de la manière qu'il s'est infiltré au E3, mais cette fois-ci au musée d'art contemporain, il allait voir l'expo de Raphaël Lozalo MR intitulé Présence instable. Ouais, en fait, je me suis pas infiltré, je travaillais là-bas pour arrondir les fins de mois,
4: j'ai été boss boy hier pour la nocturne du Mac. Ça, c'est exactement <rire> quelqu'un qui s'est infiltré ce qui dirait, mais en tout cas, moi, bon, je dis ça maintenant. Je, <rire> je, vous m'avez démasqué. Alors, euh, tu sais, malgré que le, le fait que les événements, euh, que ces événements-là, les nocturnes, soient plus un, un prétexte pour faire le party et danser, j'ai quand même eu la chance de pouvoir observer la nouvelle exposition maîtresse du musée, c'est-à-dire celle de Raphaël lozano hemmer Et la pression était quand même haute, parce que cette présentation-là se devait d'être canon parce qu'elle remplace celle de Léonard Cohen, nommée « Une brèche en toutes choses », qui a réussi à accueillir 315 000 personnes, ce qui avait, est un record pour le musée. Alors, je vais vous faire un petit portrait de l'artiste. Raphaël lozano hemmer est un artiste réputé pour ses œuvres « Interactives ». Dans l'exposition, il y a une grande œuvre importante qui attire tous les regards. Euh, elle s'appelle Vicious Circular Breeding. Secular », c'est le mot anglais que j'ai un peu de difficulté. Vicious Circular Breeding, c'est une espèce de grand orgue faite en sac de papier qui fonctionne grâce à l'oxygène respiré par les visiteurs. Et là, je vous vois un peu perplexe autour de la table. Comment fonctionne cette œuvre Je vais vous l'expliquer. Comment fonctionne cette œuvre, Guillaume? Ah, bon. Vous... Oui, je comprends pas. <rire> je vais vous l'expliquer. Alors, un peu à l'image d'une cabine spatiale, à tour de rôle, chaque personne entre dans une petite cabine hermétique pour s'asseoir tranquillement. Sauf que lorsque vous entrez dans la cabine, vous respirez l'oxygène des autres visiteurs qui sont passés avant vous et le CO2 que vous respirez se retrouve dans cette machine insolite qui finit par faire fonctionner les sacs de papier, ce qui fait une espèce de bruit inquiétant de papier mais ça peut être harmonique si vous voulez, ça dépend quel genre de musique que vous écoutez, mais c'est spécial. Mais ce qui est, ce qui est cool, c'est que c'est interactif. J'espère quand même vous avoir mis l'eau à la bouche pour cette œuvre, parce que c'est pas juste ça. Mais il y a une œuvre qui m'a euh, beaucoup interpellé dans cette exposition-là, qui restait un peu dans l'ombre, elle était pas tant connue, puis euh, j'aimerais beaucoup vous la raconter. C'est un peu ça, qui, ce dont va traiter ma chronique. Et cette œuvre, il s'agit d'une reproduction du neuf que Raphaël Lozano NR a fait au Mexique en 2008, le Mexique est son pays natal, pour commémorer le 40e anniversaire d'un massacre étudiant horrible qui a eu lieu à Mexico en 1968. Installé à la place des trois cultures, l'endroit exact où le, le massacre a eu lieu, son œuvre se nomme Buzz Alta, en français haute voix. C'est une œuvre d'art public où les gens peuvent s'exprimer librement sur cet événement tragique. Et les, les archives vidéo de, de cet événement nous montrent bien souvent d'anciennes personnes ayant eu lieu. Ben, les archives vidéo de l'œuvre, en 2008, qui nous montre le massacre, les personnes exprimées, leur solidarité et leur respect envers les victimes de cet événement. Et il y a aussi d'autres personnes plus jeunes qui n'ont pas vécu l'événement forcément, qui rappellent que les forces policières ne doivent pas être craintes et qu'il faut continuer la lutte malgré la violence derrière la, les forces policières. Et ce tragique événement a fait 200 à 300 morts lorsque des étudiants manifestaient. Et suite à l'événement, beaucoup de médias ont écrit qu'il y avait seulement eu 4 morts et 20 Blessés, ce qui est un, un mensonge odieux et une grande banalisation de la brutalité policière. Même les livres d'histoire au Mexique mentionnent presque pas de crime à, envers, euh, envers les jeunes pour l'événement. Puis on se rappelle aussi que 1968 c'est une année de révolte étudiante un peu partout dans le monde notamment avec mai 68 en France. Et au Mexique, cette manifestation-là avait lieu dix jours avant les Jeux olympiques d'été à Mexico. Puis, pour ne pas salir, salir la réputation de la ville, les policiers désiraient assurer la sécurité de la ville, alors ils ont tiré sur les jeunes. C'est un peu ça leur prétexte derrière cette grande boucherie. Et euh, pour revenir à la commémoration, commémoration faite par Rafael lozano Hénard, son œuvre faite à Mexico, la beauté de son œuvre réside dans l'interaction que les gens ont avec celle-ci, parce que qu'elle brise le silence que le massacre a eu pendant 40 ans. Lorsque les gens parlent dans le mégaphone, en fait, l'œuvre, c'est que... Les gens parlent sur les lieux de l'événement dans un grand mégaphone, un haut-parleur. Et lorsque les gens par parlent, trois grands projecteurs s'illuminent sur les gratte-ciels avoisinants de, du quartier et éclairent une grande partie du centre-ville de la mégapole. De la mégalopole, pardon. Et un faisceau lumineux frappe même d'ailleurs directement le monument de la Révolution. Alors, à chaque fois qu'une personne s'exprime sur l'événement, symboliquement, des milliers de personnes entendent la détresse. Par la lumière. Puis et en plus, plus la voix est forte, plus la lumière est puissante. Alors c'est vraiment une œuvre qui m'a interpellé euh, hier soir au Mac et hier pour euh, se commémorer cette œuvre qui a eu lieu à Mexico. Il y a simplement un haut-parleur et lorsqu'on parle, on peut. Euh, ça on peut voir une, écla une lumière éclairer euh, le mur en face. Et je trouvais que c'était vraiment une... C'est une
0: belle façon d'exprimer le silence que de le briser par la lumière. D'accord, merci beaucoup pour ça aussi. On s'y croirait, c'est comme si on y était vraiment... Mais si vous voulez y aller pour vrai, l'expo est encore là, je pense, pour quelques mois encore. Oui. Donc, euh, n'hésitez pas, allez-y. C'est déjà ce qui conclut cette édition du Recap. Je sais, vous êtes tous tristes, ah, mais c'est pas on... grave. <rire> on vous souhaite donc une bonne semaine. Et d'ici là, si vous avez peur de manquer quelque chose, ne vous en faites pas. Restez calme, on est là, puis on vous faire un recap samedi prochain à la même heure.